0: Sinjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige o Ruti. Osvoćemo se na treće poglavlje. U četvrtom redku čitamo. Kad bude lijegao, dobro pazi gdje će leći, pa kad legne, otiđi onamo, namo, podigni mu nogu i lezi onde. Tada će ti on reći što ti je činiti. Dragi moji prijatelji, to je vrlo važan korak i za vas i mene. To je korak kojeg mora poduzeti svaki grešnik. Čak i u današnjoj crkvi postoji mnogo ljudi koji su se pridružili crkvi, ali u stvari nikada nisu prihvatili Isusa Krista. Nikada nisu otešli do gumna i rekli mu da postane njihov rođak odkupite. Volio bih postaviti pitanje, jeste li u istinu pozvali Krista da bude vaš spasitelj? Dragi prijatelji, morate ga pozvati. Biblijski jezik govori nam da vjerujemo u gospodina Isusa Krista. Mora se raditi o aktivnoj vjeri, a ne o vjeri koja stoji na margini i koja samo klima glava. Riječ je o aktivnoj vjeri koja od njega traži da postane naš rođak odkupitelj. On je naš spasitelj, kakav je to dar. U Rimljanima 6:23 čitamo: "Milosni dar Boži jeste život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našemu." Pod mojsjevim zakonom Ruta ne samo da je imala pravo na to i da je mogla od Boaza tražiti da bude njen rođak otkupitelj, već ga je to i morala tražiti. Ne samo to, već je očito da Boaz želi biti njena rođak od Kupitren. Događaj koji se zbio omogućio je da se Isus Krist rodi na ovoj zemlji upravo u Betlehemu, jer se događaji koji se nalaze pred nama u knjizi o Ruti događaju u Betlehemu. Ova će devojka poslušati svoju svekrvu i nema ničeg pogrešnom onome kako ju je Noemi uputila, kao što ćemo i vidjeti. Od nje se tražilo da ga zatraži, a ona to do sada još nije učinila. Mnogi ljudi će vam reći da vjeruju u činjenice o dolasku Isusa Krista na svijet, ali nikada ga još u stvari nisu prihvatili kao osobnog spasitelja. Pred nekoliko godina nakon što sam govorio na državnoj kršćanskoj konferenciji, dok sam prolazio gledalištem s kaputom prebačenim preko ramena, ugledao sam jednu skupinu studenata kako mi prilazi. Prepoznao sam jednog od njih kao službenika kršćanske skupine na mjesnom sveučilištu gdje sam govorio ranije. Rekao mi je, brate, imamo ovdje jednog mladića s kojim bismo voljeli da porazgovarate. Rekao se im, dobro, o čemu biste željeli da s njim razgovaram? Kakva je njegova pozadina? On mi odgovorio, ovaj je mladić pristao doći na večerašnji sastanak, a mi smo se nadali da će prihvatiti Krista, ali to nije učinio, pa bismo željeli da s njim porazgovarate. Zato sam mu rekao, vjeruješ li u Bibliju? On mi je odgovorio da. Bio sam zapanjen. Imao sam osjećaj da je riječ o studentu koji bi se volio raspravljati. Zato sam mu rekao, vjeruješ li o izvješću o sveopćem potopu? Malo je smiješno to što se govori o potopu za ne. On mi je odgovorio da njemu cijela stvar ne izgleda tako smiješno. Ja sam mu rekao što je sa jonom i, i velikom ribom? Nije li to smiješno? rekao mi je, ne, meni to nije smiješno. A ja sam mu rekao, vjeruješ li u to? Da, uslijedio je njegov odgovor. Mislio sam da imam posla sa mladićem koji će želiti raspravljati sa mnom. Najčešće to žele i ja sam za to pripremljen. Tada sam mu rekao, vjeruješ li da je Isus Krist došao na ovaj svijet pred više od 19. stoljeća kao sin Boži i da je bio djevičanski rođen? On mi je odgovorio da. Vjeruješ li da je činio čudesa? Rekao mi je da. Vjeruješ li da je umro na križu za naše grijehe? Da, bio je i opet odgovor. Tada sam ga pitao, vjeruješ li da je uskrsnio tjelesno? Da, rekao je. Vjeruješ li da je uzašao na nebo? Da, odgovorio mi je. Ljubljeni moji, taj je mladić vjerovao sve što sam ga upitao. I što učiniti dalje? Na predavanjima osobne evangelizacije nisu me učili što ću učiniti dalje, pa sam tako samostajao, jednostavno ne znajući koji korak poduzeti daje. Na koncu sam ga jednostavno upitao, mladiću, želiš li prihvatiti Krista kao svog spasitelja? On je odmah odgovorio natrag, želim. Dogodilo se to da su svi oko njega jednostavno željeli s njim raspravljati o Bibliji, a nitko mu nije prišao i rekao dođi do gumna i prihvati Krista kao svog osobnog spasitelja. Taj mladić na u istinu predivan način prihvatio Krista kao svog spasitelja. Sve što je treba učiniti bilo je da ode do gumna. Ako ćemo iskreno, danas postoji jako puno ljudi koji su nalik njemu. Možda ste i vi takvi? Možda ste član neke crkve, ali iskreno gledano jeste li ikada došli do gumna i osobno, privatno prihvatili Krista, pozvali ga da postane vaš spasitelj od greha. Kada se pouzdate u njega, onda ćete shvatiti što to znači prijeći i u svjetlo. To je bilo ono što je Noemi rekla Ruti da učini. Kad bude lijegao, dobro paze gdje će leći, pa kad legne otiđi ona mu, podigne mu nogu i lezi onda. Tada će ti on reći što ti je činiti. Ona joj odgovori, učinit ću sve kako mi kažeš. I siđe na gumno i učini sve kako je sve krva naredila. Mora napomenuti kako nema ničeg upitnog u onome što je Noemi tražila od rute da učini. Kao prvo, Noemi to nikada ne bi niti tražila od nje da se radilo o nečem neumjesnom ili protivnom zakona. Bilo je međutim ljudi koji su kritizirali ovakav postupak ne značenje gumna ili ovog neuobičajenog zakona. Vidite, ona se morala pozvati na zakon da bi on postao njen rođak otkupitelj. To je jedna stvar. Ovo gumno, međutim, bilo je javno mjesto. Žete su bili onje sa svojim obiteljima. No je rekla ruti, kada završe sa vršenjem za tu večer i kada večeraju, kada proslave Boga održe vjersku službu, onda će leći na spavanje. Okrenit će glavu prema ljetini, a noge prema van. Ti dođi k njemu, okreni svoje noge prema njegovim nogama, prekri vaše noge njegovim pokrivačem, a onda će ti on kazati što ćeš učiniti. Cijela će stvar tada biti pred očima javnosti. Zamisao da se te večere dogodilo nešto nemoralno moramo zahvaliti našem neznanju u svezi značenja gumna tijekom sezone žetve u Izraelu a Boaz, pošto je jeo i pio i tako se odobrovoljio, ode i leže kraj stoga. Onda ona priđe polako, otkrivu noge i leže. Kad bjaše oko ponoći, trže se čovjek i obrnu se i gle, žena leži do njegovih nogu. Vidite, bilo mu je hladno, ona je s njega skinula pokrivač, on je sjeo, posegnuo za pokrivačem, nešto počeo pipati u mraku, a kad, gle, ondje se našla žena. — Tko si? — Upitao on, a ona odgovori, ja sam Ruta, sluškinja tvoja. Na širi skut svoje haljine na sluškinju svoju, jer sam mi skrbnik. Ja osobno, dragi moji prijatelj, mislim da je ovo jedan od najljupkijih događaja koje nalazimo u Bože riječi. Znati li što mu je rekla? Rekla mu je, želim da ti budeš moj rođak od kupitelj i to sam ti željela reći. Time se razmišljanje ovog čovjeka u istinu promijenilo. Predpostavljam da je to... Do tada bio uistinu potišten i tjeskoban, ali se sada preobrazio u pravog veseljaka. Poslušajte ga samo. Blagoslovio te, Jahvek čeri moja, dočekao on. Ovaj drugi tvoj čin milosti još je vredniji od prvoga, jer se nisi trudila da slijediš mlade posljednike, bili oni bogati ili siromašni. Drugim nečima rekao je, kada si stigla ovamo, bilo je očito da nisu potrazi za sljedeći muže. Ruta je zauzela vrlo tiho i poučeno mjesto. Sada je međutim tražila od Boaza da postane njeno rođak otkupitelj, a on, vjerujte mi, nimalo nije okljevao da nastupi u toj dužnosti. A ona je to učinila na tako divan način. Mogla ga je odvesti pred sud, prema onome što je zapisano u Mojsevom zakonu, vidite, mogla je pozvati sa rješine grada i reći Boazu otvoreno, Tražimo tebe da postaneš moj rođak otkupitelj kupitelj i time bi stvar bila rješena zakonskim putem. Noemi je međutim predložila ovakav način rješavanja problema. Rekla je, neće biti nikakvih pitanja u svezi zakonitosti ovog čina jer ovaj čovjek očito želi biti tvoj rođak otkupitelj. Sve što moraš učiniti je da mu daš to znanja da želiš da on bude taj, da želiš njega kao rođaka izbavitelja. Tako je ruta otišla na gumno i na ovakav vrlo tihi i umjereni način mu dala do znanja kako želi da on postane njen rođak od kupite. Boaz je odmah poželio da ona postane njegova supruga jer se tome svo vrijeme i nadao. Ovaj čovjek sada odmah prelazi u akciju jer mu je put bio oslobođen i imao je odrešene ruke. Ona je izabrala njega. Hvala Bogu što imamo spasitelja i što je naš odnos prema njemu ljubavna priča. nas je ljubio i dao je samoga sebe za nas kako bi nas odkupio, čitamo u Titu 2.14. U istinu je predivno iskustvo znati da imamo spasitelja koji je umro za nas, koji nas ljubi i koji danas živi za nas. Zapazite koje su Boazove riječi? I zato se, kćeri moja, sada ne plaši, učinit ću ti sve što zatražiš, jer sva vrata moga naroda snaju da si čestite žena. Svakako bih volio da zapazite koliko je reputaciju uživala ova strankinja, koja bi pod uobičajenim okolnostima bila izgranica u Betlehemu, ali i sasvim po strani, jer je Mojsijev zakon isključivao moapce. Bilo je rečeno kako Moapci Ahmonci ne mogu biti primljeni u zajednicu Jahvinu. Noemio je prije nego što su stigle u Bethlehem rekla kako ne postoji nikakva šansa da se ona još jednom uda, a Ruta je prihvatila takav svoj položaj. Siguran sam da su je gradski tračeri i ogovaratelji pomno promatrali u početku. Ne znam što je koji od njih govorio, ali sam siguran da su među ostalim govorili. Ova djevojka što se vratila s Noemi svakako je lijepa. Sigurno će pokušati uloviti kojeg od naših mladića. Ona to, međutim, nije pokušavala. Umjesto toga je razvila veliku reputaciju u Betlehemu. Boaz nastavlja. Jest, u istinu sam ti skrbnik, ali postoji još bliži od mene. Kako je znao za ovo? Pa već je istražio stvari. Vidite, Boaz je bio spreman reagirati čim mu ruta pokaže zeleno svjetlo. Bilo je to sve što je oni i čekao. Činjenica što je postojao rođak koji joj je bio bliži od njega vezivala mu je ruke za dalje djelovanje. Ovaj bliži rođak mogao je vrlo vjerojatno biti i bogatiji od Boaza. Pretpostavimo da je Boaz rekao ruti za vrijeme onih šest tjedana žetve, ruta, želim biti tvoj rođak odkupitelj, a pretpostavimo da je ona rekla hvala ti lijepo, ali ja ne želim tebe. Pozat ću se na ovog drugog čovjeka kada za to dođe vrijeme. On je bogatiji i želim njega izabrati za svog rođaka i izbavitelja. Jadni bi se Boaz uistinu našao u neugodnom položaju. Morao je čekati dok ne vidi da će mu ona dati do znanja da ga želi. Čim mu je rekla da želi njega, on joj je rekao, problem je u tome što postoji bliži rođak od mene, tako da on ima prioritet. Drugim riječima, prvo se trebalo pozabaviti s njime. Taj drugi rođak, pretpostavljam, bio je Elimelekov brat, stric rutinog prvog supruga, dok je Boaz vjerojatno bio bratić njenog prvog supruga. Zato je rekao, Želim biti tvoj rođak otkupitelj, ali prvo moram vidjeti što ovaj drugi čovjek o tome misli. Ostani noćas ako te sutra ujutro on kao skrbnik tjedne uzeti, dobro, neka te uzme, a ne tjedne li uzet ću te ja, tako mi jahve spavaš do jutra. Drugim riječima, Boaz nije znao što će učiniti ako ovaj drugi čovjek poželi djelovati u ulozi rođaka od kupitelja, ali je imao plan kojeg će sprovesti u životu, a kojem se nadao eliminirati drugog rođaka. Boaz je svo vrijeme naglašavao ovu riječ rođak, skrbnik, kod nas to nije toliko naglašeno. U hebrejskom je to riječ goel, rođak otkupitelj. On je taj koji će otkupiti rutino imanje jer je ona nasljednik muževog imanja. On je onaj koji će također otkupiti nju. On ima prvi prioritet. Tako je Boaz rekao Ruti da ostane preko noći. Nije želio da se noću vraća u Betlehem u ono vrijeme. Ceste nisu bile ništa sigurnije od ovih današnjih. Kada čitamo o razdoblju sudaca nalazimo da ljudi nisu putovali glavnim cestama jer to nije bilo sigurno. Umjesto toga ljudi su se kretali kroz polja. Boaz je dakle brinuo zbog njene sigurnosti. Ispavaše ona... Do njegovih nogu do jutra. On usade prije nego što mogaše čovjek čovjeka razaznati, jer mišljaše ne treba da znaju da je žena bila na gumnu. Razlog za to, ponavljam, bio je očit. Nije želio da drugi rođak sazna, jer da je znao da Rutu može uzeti sebi za ženu, to bi bio razlog zbog kojeg bi odmah mogao eliminirati boaza. Boaz je, međutim, stvar želi uzeti u svoje ruke, tako da je stvari uredio na vlastiti način. I kazao je. Daje ogrtač što je na tebi i drži ga dobro. Ona ga pridrža, a on joj nasu šest mjereca ječma i naprti joj i odao novu grad. Drugim riječima, dao joj je vrlo veliko dušen poklan. Kada je stigla, upita je svekrva, Što je s tobom, kćeri moja? A ona je pripovedi sve što je učinio za nju. U prijevodu kojeg slijedi Megisto je, tko si ti, kćeri moja? Drugi komentatori i čije sam knjige čitao čini se da pogrešno tumače njeno pitanje. Kada je Noemi pitala tko si kćeri moja, oni tvrde kako s obzirom da je bilo mračno, Noemi nije bila sigurna o kome se radi. Ako smo već kod toga znala je barem da se radi o kćeri mojoj, naravno da je znala da je riječ o Rutiji. Ovdje moramo razumjeti kontekst. Kada ju je Noemi poslala, mislim da je ruta okljevala poći. Zamniškam da je rekla, ah, ne želim to tražiti od njega. Rekla si mi da kada dođemo ovamo, nitko neće biti zainteresiran za mene. Ja sam Moapka, izgranica. Ne želim otići tamo i tražiti to od Boaza. A Noemi joj je rekla, gleda, ja znam da je on zainteresiran za tebe. Znam da je zaljubljano tebe i znam da te želi oženiti. Stoga učini onako kako ti kažem. Mislim da je gotovo morala izgurati rutu van iz kuće. Zato kad se ruta sljedećeg jutra vratila kući, Noemi mi je pitala tko si, kćeri moja? Dajte da vam to malo prevedem na naš jezik. Jesi li džaboas ili nisi? Ili drugim riječima, jesam li bila u pravu? Naravno, Noemi je bila u pravu. I nadoveza. Ovi šest mjerice ječma dade mi kazujući, ne smiješ se vratiti sve praznih ruku. Na to će je Noemi, budi mirna hčeri moja, dok ne vidi što će biti, jer neće on imati spokoja, dok sve još danas ne dokrajići. Ruta, možeš mirno sjesti u stolicu za ljuljani i čekati. Od sada, Boas će biti čovjek akci. On će se pobrinuti za ovaj slučaj. Možeš počivati u njemu. Djelo otkupljenja bit će u potpunosti njegov posao. Dragi moji prijatelji, predivno je imati spasitelja u kojem možete počivati, te znati da je on vaš otkupitelj. Kakav je on poklon svima nama danas? On je obavio cjelokupni posao otkupljenja. Vi i ja pozvani smo u počinak otkupljenja jer je ono dovršeno. Sjetit ćete se kako je Isus u svojoj velikosvećeničkoj molitvi ocu rekao u Ivan 17.4, dovrših dijelo koje si mi dao da učinim. To djelo bilo je dijelo otkupljenja na križu. A dok je visio gore na križu, sjetit ćete se kako je rekao Ivan 19.30, dovršeno je. Kada je povikao dovršeno je, tada je vaše i moje otkupljenje bilo dovršeno. On je platio kaznu za moj grijeh i vaš grijeh do te mjere da ne možemo niti mali prs kako bismo nadodali nešto tome spasenju. On je učinio sve. Isus je platio sve. Njemu sve sam dužan. Grijeh je ostavio tamne mrlje. On učini da sam ko snijeg opran. Djelo otkupljenja je njegovo djelo, a vi i ja samo moramo ući u to savršeno djelo otkupljenja koje je on učinio za nas. U srce koje se želi pouzdati, u njega učiće će predivan mir i ono će prepoznati da je on sve ispunio. Ako ćemo iskreno Bogu, nisu potrebni vaši jadni pokušaji ili moji jadni pokušaji. Bog od nas ne prima ništa što bi doprinosilo našem spasenju. Kao prvo, vi i ja nemamo Bogu niti što ponuditi. Vi i ja smo bankrotirali. Vi i ja moramo doći k njemu kako bismo primili sve. Savršeno razumijem da je to uvreda križa o kojoj Pavao govori u posljednici Galačanima, a sve to zbog toga što danas postoje mnogi ljudi koji vole govoriti o svojem karakteru, svojoj obitelji ili svojem crkvenom članstvu. Oni drže kako je crkveno članstvo sinonim za spasenje, to jest da ako ste istaknuti član neke crkve, to automatski znači da vas je Bog prihvatio. Mislim da ništa nije dalje od istine, od ovakvog svačanja. Bog danas ne prihvaća moje i vaše malene napore. Djelo otkupljenja i njegovo djelo u svojoj, svojoj punini. On je bio podignut na križ kao sinčo veći. I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako mora biti podignut sinčo veći, da tko u njega vjeruje, ne propadne, nego ima život vječni. Bog nas spašava na temelju njegovog djela na križu za vas i mene. To je bio i razlog zbog kojeg je došao na ovu zemlju u ljudskom obliču prije više od 19. stoljeća. Pisac poslanice Hebrejima kaže u 15. Nego si mi tijelo pripravio. Žrtve i prinose Bog nije želio. Sve životinske žrtve u starome zavetu samo su ukazivale na dolazak Isusa Krista. Bile su dane da narod pripravio. Preme za dolazak spastelja na ovaj svijet spašava nas prihvaćanje i primanje njega kao spastelja, on je spaselj. U stvari nas ne spašava niti naša vjera. Krist je onaj koji nas spašava. Zbije on je rekao, ne spašavate tvoje držanje za Krista, Kriste spašava, ne spašavate tvoja radost u Kristu, Kriste spašava. Ne spašavate čak niti tvoja vjera u Krista iako je ono sredstvo. Spašavate Kristova krv i zasluga. Vidite, vjera nas samo osposobljava da se prihvatimo spasenja koje je Krist izradio za nas. Vi se danas ili pouzdajete u njega, ili se ne pouzdajete u njega. Danas ne postoji nikakvo srednje područje, ili počivate u njemu, ili se trudite zaraditi vlastito spasenje. Tako treće poglavlje knjige o Ruti završava nojeminim riječima Ruti, jer neće on imati spokoja dok sve još danas ne dokreći. Rekla je Ruti, budi mirnak čeri moja. Nemaš više što učiniti. Kada si ga pozvala da bude tvoj otkupitelj, to je bilo sve što je on od tebe i tražio da učiniš. Djelo otkupljenja je njegovo djelo. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.